0: Herkese merhaba arkadaşlar, Kolektif Cast'in Şut Saati programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ege ve Sinan'la beraber NBA'de yaşanan son gelişmeleri ve takımları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugünkü konularımızda da Doğu'dan birkaç tane belirlediğimiz takım var. 22 Aralık'ta tabii, artık çok da yaklaştık. NBA sezonu tekrar başlayacak ve bu sezon başlangıcı öncesinde de takımları değerlendirmemize devam edeceğiz. Ege, Sinan, hoş geldiniz abikinize. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk.
0: Beyler istiyorsanız şimdi takımlardan önce bu hafta açıkçası bu sene çok konuşulması beklenen bir konu vardı. O e, sonunda çözüme kavuştu ve e, yani Santeta Cuomo Milwaukee Bucks'la 5 sene 228 milyon dolar, dolarlık bir e, kontrat imzaladı. Zaten söylerken e, dilim de, suçlu de mi fark etmişsinizdir ne kadar büyük bir kontrat olduğunu siz de farkkadasınızdık. Şu ana kadar NBA tarihinde imzalanmış en büyük kontrat oldu. Yani Santeta Cuomo imzaladı bu kontrat ve Biraz yani basit bir matematik hesabı yaparsak aslında bu 5 sene boyunca bir günde yaklaşık 1 milyon lira kazanmış olacak yani Santa Fe Coppo. Yani iyi harcamalar dileyelim öncelikle kendisine. Ee, tabii bununla beraber demin de dediğim gibi bu sene boyunca çok konuşulması bekleniyordu bu konunun. Çünkü 2021 yazında kontratı bittiği zaman kendisini kadrosuna katmak isteyen e, takımların olduğu zaten belini, bi, e, biliniyordu. hani Bunların başına da Dallas geliyordu. Miami geliyordu. Hatta ve hatta Toronto geliyordu. Yani bu üç takımın e, 2021 yazını hedeflediği ve buna e, yönelik bir planlama yaptı. Zaten hani takımların yaptığı kontratlara bakınca da belli oluyor. Ve o üç takım da kadrosuna katmak istiyordu. Ama tabii bunun da önü kesilmiş oldu. E, açıkçası hani bir sene boyunca ESPN'de her gün bu konu hakkında da yazı çıkacaktı ve biz de bunu okuyacak acaba ne yapacak diye düşünecektik. Bunun biraz daha erken çözülmesi iyi oldu. Ege sen de başlayalım önce abi. Hani...
1: Bu Yanis'in extension'ından sonra bir de holiday extension'ı gelir muhtemelen. Birkaç sene yani bir 3-4 senelik max ona da verecekler. Yani Middleton holiday antekor'u oluşacak. Muhtemelen Lopez'de işte 3 sene daha sanırım kontratı var. O da devam edecektir. Yani şu takımıyla gayet bence ee, şampiyonluğa aday. Hani en net favorilerden midir? Bence değil. Ama ne olursa olsun Ante'nin olduğu bir takım en azından normal sezonda başarılı olacaktır. Playoff'larda da muhtemelen eskisine göre daha iyi olurlar. Bledsoy yok, Holiday var işte. Yani o değişiklik çok önemli. Şimdi yanisin kalması küçük takımların da sonunda Hani bir galibiyet alması anlamına geldi. Çünkü KD, AD bunlar hep gittiler küçük takımlarından büyük takımlara. Ve Ante'nin en azından 5 sene kalması bu ligde çok çok büyük değişimlerin yaşanmasını bence önledi biraz. Çünkü Ante de eğer işte Golden State veya Miami'ye gitseydi muhtemelen artık takım sahipleri farklı bir CBA isteyeceklerdi. Küçük takımların sahipleri biz oyuncularımızı tutamıyoruz. Farklı bir düzenleme olsun diyeceklerdi ve belki işler daha da zorlaşacaktı oyuncular adına. Bence o yüzden bu iyi bir hamle oldu lig için. İkincisi de Ante'nin Süper Team ile değil de böyle Novitski varı kendi şehrinde kalması bence güzel bir hikaye oldu zaten. Son olarak yani Ante zaten 5 sene hani imzalıydı ama 5 sene orada olacak diye bir şey yok. Sadece Milwaukee'ye azıcık daha sabırlı olma şansı verildi diye düşünebiliriz. Yani bir iki üç sene zaman kazandılar. Ve bu Lebron dönemi Cleveland'ların yaptığı o günü kurtarma hamlelerini şimdi o kadar yapmalarına gerek yok. Yani azıcık daha dikkatli davranabilirler ama ellerinde çok bir trade asset veya böyle önemli bir genç oyuncu da yok. Yani o Bogdanovic olayı ellerinde patladığı zaman biraz sıkıntıya girdiler ama bence yine de yani baksın yani o extension'ı yapması iyi oldu. Onlar için çok çok iyi oldu ve gerçekten hani hem Milwaukee şehri, hem Bucks hem de Yanis bunun en büyük kazananları. Kaybedenler de onu isteyen takımlar oldu muhtemelen ama şimdi zaten ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Onlar da başka yönlere aktarırlar bakışlarını diye düşünüyorum. Sinan senin Antetokumpo'nun extension ile ilgili düşüncelerin ne ve sence kariyeri için yani doğru bir hamle yaptı mı?
2: Ee, şimdi bakacak olursak aslında yani ilk olarak benim aklıma şey geldi bu 5 senelik extension haberi gelince. Net bir şekilde artık Drew Holiday takasının kazanıranın şey olduğu belli oldu, ee, box olduğu belli oldu. Çünkü yani Yannis elinizde olunca size Yannis garantili bir playoff başarısı sunmuyor belki ama Yannis'in olduğu takımın garantili bir e, normal sezon başarısı var. Graflarda normal sezon sonuçlarına göre, yapıldığına göre ve sizlerin de söylediği gibi Yannis e, Instagram'da da böyle biraz duygusal bir post paylaşmış. Çünkü ben daha önceki şeylerde de yayınlarımızda falan falan da söylemiştim. Yani. Milwaukee şehrinin Yannis'in elinden tutması ve şehirle beraber MVP seviyesine gel gelmiş oluşuyor. Amerika'ya da beraber, açılan penceresinin Yannis'e Yanı bu şehir olması bence en azından bir extension daha yani tutacaktır. Çünkü takımı ve şehri çok seviyor diye duyuyorum okuyorum şeklinde söylemiştim. Şimdi e, Koç'un dediği gibi belki 3. ya da 4. seneden sonra işler değişebilir. Ama en azından ilk 3 seneye falan baktığımız zaman hani baksın zaten pikleri 28-30 bandında gidecekti ilk tur için. O yüzden takasın e, şey baks tarafından en azından kendi konjonktüründe net bir şekilde kazanan olduklarını söyleyebiliriz. Bu 3 tane pik artı 2. tur pikleri falan da vardı. Fury Road için gayet verilebilir. Hatta bir win diyebiliriz yani bir diyebiliriz. Onun dışında yeni eklemeler oldu zaten. Yani George'un gidişi kötü ama mesela DJ Augustin geldi yanlış hatırlamıyorsam. DJ Augustin geçen sene değil ama ondan önceki sene bu eee Gurchev <gülüyor> için bu all -star olduğu sezonda özellikle DJ Augustin bu Mar şey market daha şey olmamıştı. O seviyelere çıkmamıştı. DJ Augustin özellikle playoff'ta böyle bir iki sürpriz maç almıştı Orlando. Ve takımın liderlerinden ve önemli oyuncularından bir tanesiydi. Aslında yani yapabilecekleri sınırlı olmasına rağmen hani lider pozisyonda iyi bir guard. Onun dışında Bobby Portis gibi bench'e ekleme geldi. Onun dışında çok fazla konuşulmayan bir Tory Cragul'un oldu. Yine Bucks gibi savunma kurgusu yüksek bir takım için oldukça e, gayretli ve pozitif etki doğurabilecek bir kanal savunmacısı. Yani baktığımız zaman aslında onun yanında geçmişten kalan Chris Middleton falan koyuyoruz. Yani Chris Middleton ve e, Girolde bence Yanis'in yanına koyulabilecek gerçekten iki, iki iyi kurmay. Ve takım kurgusu ve e, önümüzdeki senelerde de Bogdanovic gibi iki e, teknik ekipsel hatalar gerçekleşmediği müddetçe bakış cephesinde. Ve önümüzdeki kalabalık e, 2021 free agency dönemini de bir şekilde belki iyi e, değerlendirip takımı yüksek çalışırlarsa ben bu takımdan çok hani, hala e, ümitliyim açıkçası. Ve Yanis'in e, koçun sormuş olduğu ikinci soruya gelecek olursak, ben şahsen doğru kararı vermiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden mesela, yani benim gözümden en azından, benim e, kendi şahsi fikrim ama, yani Legacy ve şampiyonluk kavramları çok daha birbirleriyle e, bağlantılıydı. Hala öyle, hala şampiyonluk kazanan takımlar, işte atıyorum Caval Leonard'ın Raptors'a yarattığı etki, ya da işte atıyorum... LeBron'un 3 takımda birden yaratıp şampiyon ol, e, olmasının kariyerinde yarattığı etki. Bunlar tabii çok ayrı ve takım e, oyuncuların NBA tarihindeki yerlerinde çok belirleyen özellikler. Fakat özellikle bu e, hani AD takasında yine artık yani AD New Orleans Pelicans'da bir süre artık kalıp gerçekten hani organizasyonun başarısızlığına ötürü gitmişti. Onu bir kenara koyuyoruz. Ama özellikle e, Kevin Durant'in takımdan ayrılışına baktığımız zaman NBA fan kitlesinden de ciddi tepkiler gelebiliyor ve insanların en azından algılarında oyuncusunun oyuncunun legesini çok ciddi şey, ölçüde etkileyebiliyor bu. Belki yani Dirk Nowitzki gibi bir one man team, e, one team man olmasını e, bekleyemez yani San olan belki başka takımlara gidebilir ama her zaman için hani futbolda da, basketbolda da, başka sporlarda da hani tek takımda oynayan insanlar her zaman için çok büyük bir e, destek ve şey kazanmışlardır. E, benim gördüğümü, okuduğumu, bildiğim kadarıyla. Saygı ve yani, legacy dediğimiz e, kavrama da nasıl denir legacy e, miras konusunda da daha üste tutuluyorlar. Yanisinin en azından bu ilk ekstansiyonu imzalayarak ben bir şekilde bu bakımdan hani algısal anlamda taraftarların kafasında olumlu bir e, yer edindiğimi düşünüyorum.
0: Ya bunu değerlendirmenize ben de katılıyorum. Zaten Sinan'ın da hani ee, Sinan'ın özellikle bu dediği hani legacy ve hani, o daha mirasla alakalı konu yani o zaten hani herhalde bu ya, tabii ki kazanacağı paranın yanında yani, o etkisinde bence e, yani şu anki konjonktürle daha farklı bir yer olacağını düşünüyorum bence antidekomponent hani daha hani, tabiri caizse sor old school denecek e, kısımda kısmında kalmaz. Ha tabii yani Milwaukee ile herhangi bir şampiyonu kazanamaz. Ondan sonra hani tamam iki tane M&P'si olan ama hiç şampiyonluğu olmayan biri olarak da kalabilir. Bu da tabii kendisinin alacağı birisi. Ha tabii öyle bir durumda 228 milyon dolar kazanmış olacak. Hani 228 milyon dolar kazanıp sıfır şampiyonlukla bitirse herhalde. Antetokun mutsuz olur muhtemelen şampiyonluk alamadığı için ama yani banka hesabına baktığında herhalde bir 30 saniye sonra da mutlu olur diye düşünüyorum böyle bir durumda.
2: Abi şöyle diyeyim mesela. Yanis kaç yaşındaymış? Abi Yanis 26 yaşındaymış şu anda. Evet. CV'sinde şu anda iki tane MVP var. Bir defensive player var. Büyük ihtimalle canına abi şeye kadar, kariyeri bitene kadar ben en aşağı bir MVP daha koyarım. İki de DPOY koyarım abi. 3'e 3. 10 artı All Star, 10 artı First Team All NBA, işte yok 5-6 tane First Team All Defense falan. Adamın büyük ihtimalle kariyeri böyle bitecek ve hani bu kadar dominant bir kariyerin yanında eğer Yanis şampiyon olamazsa büyük ihtimalle Yanis'in oyuncu karar hani ıı, ya tabii ki Yanis özeline konuştuğumuz ama biraz daha değişiyor çünkü Yanis'in kulaşıklarda da ekstra bir vitesini düşürme ve o oyununda evet. uzaklaşan muhabbeti var. Ama şimdi böyle bu kadar geniş bir kariyere sahip bir adamın ısrarla tek bir takımda durmuş olması, bir taraftar olarak bir NBA sever olarak şampiyonluk almasından daha öteye koyuyor o legacy dediğimiz kavram benim kafamda. Muhtemelen. Ben ne bileyim abi abi. Ökürtçidir, Steven Gerrard <gülüyor> falan. Bu farz adamlar hep çok şey yapmıyor mu? duymuşumdur.
0: Yani yok o konuda haklısın zaten. Ona kesinlikle katılıyorum ama yani. Yani o, eğer bir şampiyona ulaşamazsa ileride de dönüp muhtemelen. Yani bundan 12 sene sonra bunun muhabbeti kesin yapılacak. işte O zaman yani, Süperberg'si yani. imzaladı. Parayı aldı ama hani şey bak şampiyonluk adamdı keşke yapmasaymış falan şeklinde evet. muhabbetle dönecek ama tabii bunu zamanla göreceğiz sadece bakalım nasıl olacak yani konusu böyleyken buradan artık birkaç tane tabi takım belirledik onlar hakkındaki değerlendirmemize de başlayalım. Şimdi yani geçen senenin doğu şampiyonu Miami Heat'le başlamak bence burada en mantıklı olan olur tabi yanında başka takımlarla var konuşacağımız ama Miami Heat bu sene free agency döneminde Jay Crowder'ı, Derek Jones Jr.'ı ...Solomon Hill'i, yani bu üçlüyü kaybetti ki, e, J. Crowder özellikle playofflarda, e, kendisi Phoenix Suns'a gitti Free Agency'de, e, J. Crowder playofflarda takımın çok çok önemli parçalarından biri olmuştu. Hani özellikle de işte Bam, Bam Adebayo'nun 5'e geçtiği, J. Crowder'ın da 4 oynadığı sekanslarda o saha yayılımını e, çok kolaylaştıran ve hani o tecrübesiyle de takıma, hani, klişe bir söz belki ama abilik yapabilen bir figüre dönüşmüştü J. Crowder. Ve yani Miami gerçekten etinden sütünden çok iyi faydalanmıştı J.K. Onun bence e, gidişi yani çok drastik bir etki yaratacağını düşünmüyorum ama yine de bir etkisi olur yaygımı geliyor. Free Agency'de Miami Morris Hartless'ı e, kadrosuna kattı. Ve yanında da Avery Bradley kadrosuna kattı. Dragic'e e, kontrat uzattılar. Yani Avery Bradley eklemesinin ben faydalı olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar geçen sene Lakers'ta çok o beklenen e, defansif özellikle katkıyı getirememiş olsa da e, Miami gibi hani daha e, nasıl diyeyim bir grup halinde oynayan ve sonuçta geçen sene beklentilerin çok üstüne çıkmış bir takım e, oranın e, oradaki o merkezine ve rolüne daha iyi oturacağını düşünüyorum yani Maurice Arcliffe's konusunda da tabii onu zaman gösterecek hani kendi sanası bir gol verecek e, neler yapabilecek diye. Sinan istiyorsan bu sefer de senle başlayalım abi tabii hani geçen sene NBA finali görmüş bir takım Miami yani NBA finalini geçtim. Hani playofflarda ilk turu geçer mi? Hani ilk turu geçerse de ikinci turda zaten Bucks gelecek. Hani bir tane maç alırlar herhalde Bucks'tan. O da şanslılarsa şeklinde bakılan bir takımdı. Hani bütün bu beklentileri aşıp üstüne finale çıktılar. Finalde de ben hani Adebayo ve Dragic'in sakatlığına rağmen çok çok iyi mücadele verdiklerini düşünüyorum. Ama tabii hani bu sene sence normal sezonda ne beklemek gerekiyor Miami'den? Hani Butler işte e, Tyler Hero, Dragic onların hepsi duruyor ama hani ya direkt Doğu bilimcisi olarak yazmak çok kolay durmuyor gibi yaz üstünde.
2: Ya kesinlikle sana katılıyorum. Bu e, Belki sizin de bakma fırsatınız olmuştur. Yani özellikle bu programı takip eden insanların da büyük ihtimalle baktığı bir diğer e, programdır. E, İnan Özdemir'le Kağın Kural'ın Amerikan Vudok programı. Bugün mü? Dün mü galiba bir bölümü çıkmıştı? Orada Kağın Kural şey demişti. E, çok hoşuma gitti o analiz. Bu özellikle Miami Heat'in şampiyonluk var e, final da bu sene bakacak olursanız Dallas'ın 2011 şampiyonluğuyla o playoffta kazanılan ivme takımın artık potansiyelinde var olan de üzerine konulması falan filan ikisi çok büyük benzerlik gösteriyor fakat bir yönden çok ayrıdılar demişti kanku ee, Dallas şampiyonluk senesine baktığınız zaman takım kurgusu yani normal sezon takımı kurgusuyla Play sezon takımı kurgusu birbirinden birbirine aynı neredeyse çok Minör değişiklikler, değişiklikler var işte e, Oman Miami'ye baktığımız zaman tamamen hani normal sezon ve playoff maçları arasındaki düzen arasında çok ciddi farklar var. Hücumun lideri bir defa komple değişiyor. Bameda Bayon'un pozisyonu tamamen değişiyor. Bir anda hani Kendrick Nam falan e, ilk 5 çıkarken bir anda 3-5 dakika alan oyunculara dönüşüyor. Goran Dragic'in içine giriyor. Tyler Hero giriyor falan filan. Hani o bakımdan baktığımız zaman normal sezon hani geçen senedeki playoff kurgusunun normal sezonu da silah etmeyeceği konusunda bu takımın normal sezondaki yeri benim gözümde çok değişir açıkçası. Ama baktığımız zaman e, bu, özellikle bu free agency'deki hamlelere şey, abi kimler gelmişti bu arada? Tekrardan şey falan eksik olduğum isim olmasın.
0: E, Mo Harkless ve Avery Bradley geldi.
2: Mo Harkless ve Avery Bradley. Yani Mo Harkless aslında bir downgrade. Çok net bir downgrade. Yani Jake Crowder'a baktığımız zaman e, mesela Covington bu sene Portland'a gitti. Onda da e, bir iki önce, sene öncesine kadar iyi bir tandem yakalamış olan şey vardı. Morris Arkles artı uh, Faruk Amino ile oynuyorlardı. İyi bir defansif fikirliydi onlar kanat olarak. Ama hücumları çok sınırlıydı ve bu da Portland'ın tavanını çok şey yapıyor demişlerdi. E, diyorlardı yorumcular ve ben de aynı şekilde düşünüyorum. Portland'ın hücum tavanını çok sınırlıyor. E, muhabbeti dönüyordu. Bu sene mesela Covington geldi onlara. Net bir şekilde Arkles'ın dönümün üstüne upgrade dediler özellikle geçtiğimiz seneye bakıldığı zaman hani kanat oyuncularının yükselişiyle çok fazla ömülmüş bir takım ve bunların başında Jay Crowder geliyor. Jay Crowder'ın gitmesi ve yanına Warkless'ın gelmesi bir downgrade tabii ki. Yani iyi bir kanat savunmacısı. Derek Jones Jr.'ın gitmiş olması e, aynı şekilde bence önemli bir kayıp. Yani çok, çok önemli sayılmaz Miami'e kurgusu içerisinde. Ama yani iyi bir takım savunmacısı. İyi bir birebir savunmacı. Hani şey tabii hani e, size biraz enerjisi hani, düşük olduğu için birebir de çok işte atıyorum Kawade, LeBron gibi isimleri savunamıyor ama iyi bir takım e, takım savunmacısıydı. O bakımdan baktığımız zaman kadroda minor değişiklikler var. Yine e, çekirdek yerini koruyor. Bam Adebayo'nun bu sezon çıkışı normal sezondaki yeri ve özellikle Tyler Herro'nun normal sezondaki yerine bekliyorum ben. E, ne olacağını bekliyorum daha doğrusu. Goran Dragic'in tabii yaşı ve sağlık durumu var. Yani geçen sene hakikaten çok farklı elementler çok doğru zamanda ve çok olmayacak, şek olmayacak şekilde demeyelim ama çok ideal bir şekilde bir araya gelmişti. Miami'nin playoff ıı, serüveni boyunca. Yani bu sezon açıkçası hem de normal sezondan baktığım, bak bakacak olursak aynı ım, şeyler bir araya tekrar gelir mi? Ben yani soru işareti olarak görüyorum. Ama bu takım her zaman için yani, tabii ki Doğu'da ilk 4-5 adayı playofflarda da özellikle işte Bamada Bayo gibi playoff metosuna uygun oyuncuları da olduğu için normal sezondaki beklentileri de aşacak kadar playoff basketbol oynayabilen bir takım. Bekleyip yürüyeceğiz. Ama yani, tabii yani ilk 4-5 takımı net bir şekilde yazarım. Doğuda. Ya o
0: kesinlikle öyle. Ege peki sen ne düşünüyorsun abi? Hani Sinan'ın da dedikleri tabii ki ben katılıyorum katılıyorum da dediğine de hani e, bu sene Doğuda ilk 3'e mesela yazılabilir mi normal sezonda veya tekrar bir ee, doğu finali, hatta belki NBA finali beklenmeli mi yoksa hani biraz daha bu sene, tam geçen sene şartlarla belli şekilde uygun oldu. Playoff'ta çok iyi bir ritim yakalandı. Hani Bucks'ın üstüne Boston'ı iyi de oynayarak ama yakın geçen serilerle, daha doğrusu Boston serisi söyledim maçlar çok yakındı. Yani Tekrar öyle bir hedef konulmalı mı yoksa hani takım aynı şekilde devam et yani mentalite açısından, yani biz ilk dört takımıyız Playoff'ta da bakacağız deyip mi devam etmeleri gerekiyor?
1: Yani bu takımın gelişimi biraz da genç oyuncularının gelişimine bakacak. Özellikle Nam ve Kiro'nun bir adım üste çıkmaları gerçekten çok önemli olacaktır. Özellikle Kiro playoff'larda iyiydi bayağı. Ama şimdi de biraz overrated mı olmaya başlandı? Başladı
0: Adamdır. Düşün... Adamdır yani.
1: yani. Kendine güvenen önemli bir skorer olabilir. Ama normal sezonda kendini yine daha kanıtlaması gerekiyor. Eğer Hiro böyle bir üçüncü yıldız seviyesine çıkabilirse, o zaman Miami'nin çok ciddi bir şansı var. Eğer geçen seneki gibi olursa ama yine hani adaydır ve kolektif olarak iyi bir basketbol oynarlarsa finale yine çıkabilirler. Ama benim hani favorilerimden biri olmaz.
2: Çok üzgünüm. Yani özür dilerim. şu an biliyorum bu arada hazır Hiro demişken, e, Jack Harlow'un e, Tyler Swift şarkısını dinlediniz mi?
0: dinemedim.
1: Güzel
2: mi?
0: Yok abi, o güzel. <gülüyor> ben de merak B ettim. Bayağı iyi,
2: bayağı iyi dinleyin.
0: Bir dinleyelim. Güzel.
2: Jack Harlow, Tyler Hero. Tyler Hero demişken sevgili dinleyenlerimize <gülüyor> de. mail listelerine konu olabilir fırsatı. Güzel. Teşekkürler.
1: Ya şey. bence burada box. Yani box'ı hala Amir bakayım. Abi box'ı hala Mayim'in önüne koyarım. Philadelphia beni heyecanlandıran bir takım. Onları da üst bir seviyeye koyarım. Ondan sonra mı Miami üçüncü takım gibi geliyor bana. Bence şu anki durumlarıyla Boston üstündeler. Çünkü Boston'la konuşacağız zaten. Onlar da gerçekten çok güç kaybettiler. Yani Hayward'ın gidişi ve yerine sadece Thompson'ın gelmesi. Onları da bence güçsüzleştirdi. Toronto zaten normal sezon overachiever'ları. Ama... <gülüyor> Yani böyle bir durumda hani siyakımın ne olduğunu gördük. E, Lowry daha gençleşmiyor. Hani Fanfleet falan iyi oyuncular ama ben Miami'nin high-end talent olarak hani Bucks'la da yarışabileceğini Philadelphia'yla da yarışabileceğini düşünüyorum ve hani finale çıksalar da hiç şaşırma.
0: Valla umarız. Yani hani burada tabii Coach Spolstra'ya da zaten e, güvenimiz tam ben de hani geçen sene zaten çok mutluydum <gülüyor> takımın halinden umarım tabi o ivme devam eder miyim? bir de. Bakalım tabii ben de normal sezonda nasıl bir e, hale bürüneceklerinin açıkçası merak ediyorum. Hani geçen seneki final performansından sonra ya yani kendileri de muhtemelen e, farkındadır. Hani sonuçta e, beklentilerin çok üstüne çıktıkların ama ya bu her zaman e, kötü anlama gelmek zorunda da değil ben gözümde. Hani ya biz çok iyiyiz ya falan deyip bir havaya durunmek zorunda değil mi? Amy? Tam tersi hani orada Petrali ve Spolstra'nın olması ve ha, takımındaki oyuncuların da hani Jimmy Butler olsun, Dragic olsun, Adebay olsun daha e, başarı odaklı ve daha nasıl diyeyim, konsantre olan oyuncular olduğu için e, takımı yine belli bir seviyede tutabileceklerini düşünüyorum. O yüzden ben de merakla bekliyorum bu sezonda. E, sen demin iki takımdan bahsettin tabii. E, 76ers ve Celtics'tan. E, önce istiyorsan Celtics'tan başlayalım, Ege. Hani, çünkü onların da biraz güç kaybettiğini düşündün ki onlar da e, free agency öyle çok e, hareketli geçiren kulüpler arasında değildi. Sen de demin dediğin gibi Tristan Thompson aldılar Cleveland'dan ve e, Jeff Teague'i de bir backup guard takımdan e, olarak aldılar ki hani geçen sene de Brad Van Ameaker oynuyordu e, bench'ten gelip yani onun aslında kıyasladığımızda Cjefick bir e, upgrade sayılabilir ama tabii e, Gordon Hayward'ı kaybettiler yani hücumda tabii e, Gordon Hayward'ı kaybettiler yani Gordon Hayward'ı kaybetmelerinin tabii e, birkaç farklı durumu var Gordon Hayward'dan zaten neredeyse hiç Adam akıllı ya da yararlanamadılar sakatlıkları yüzünden ki ondan sonra da ritim bulmakta zorlandığını gördük. Geçen seneye tam iyi başladı bak bitmini buluyor derken yine bir sakatlık. Tam hani ona da pek güvenemeliler herhalde ve gidip yani tekrar bir 30 milyon yıllık vermek istememeliler. Ben gayet mantıklı buluyorum. Bununla beraber de Vincent Poirier'i oklamaya yolladılar trade ile ve Enes Cantal de Portland'a gitti. Boston maçlarını daha rahat izleyebileceğiz onun içinde. O açıdan iyi oldu tabii Enes gitmesi. Ya tabi burada hani Thompson'un e, eklenmesi herhalde en e, göze çıkan hamle olabilir. Yani D Daniel Taysla oynuyorlar pot altında. Yani şimdi Tristan Thompson muhtemelen ilk beşe geçecek. Yani yan yana oynayacaklarını pek düşünmüyorum. Yani hücum reboundı konusunda NBA'nin önde gelen isimlerinden Tristan Thompson ama ya Daniel Tice'la geçen seneki açıkçası kadro içinde e, kendine belirli bir yer edinebilmişti. Yani Boston'ın bu sene nasıl bir seviyeye çıkacağını düşünüyorsun. Yani özellikle de Jalen Brown ve Tatum'ın Taylor artık neredeyse bir süperstar seviyesine ulaşmış durumda. Jalen Brown e, hani kawaii light deniyordu kendisi ama bence ya light olmaktan da çıkıyor. Ve, hani o da çok çok önemli bir oyuncu oldu artık. E, Kemba'nın bir sakatlığı var sadece şu an hani sezon başında tam ne halde olacak onu bilmiyoruz ama yani Bast'inin e, hedefinin ve şansını ne olarak görüyorsun bu sene?
1: Şimdi Kemba'nın sakatlığı buradaki en büyük belirleyici çünkü onun yani diz problemleri Charlotte'ın ona niye yüksek bir kontrat önermediğiyle ilgili en önemli teoriydi. Yani bu adamın diz sıkıntıları var. Özellikle kontratın 3. 4. senesinde negatif value olur dediler. Ve gördük ki özellikle geçen senenin sonlarında yani playofflarda da kötüydü, bubble'da da kötüydü. Benim fantasy'de o kadrumdaydı geçen sene. Sezona iyi başlamasına rağmen sonradan iyi değildi pek ve Kemba %100'e dönemeyecekse ben Boston'ın contender olma şansını yüksek görmüyorum. Çünkü Hayward da o takım için çok çok önemliydi ve hani teoride o takıma daha çok uyan, daha önemli bir ihtiyaçları da karşılayan Thompson'ın gelmesi iyi gözükse de Hayward, yani biraz Brown ve Tatum'dan sonra yine oyun kurabilen, biraz skor üretebilen, yani neredeyse her şeyi yapabilen bir oyuncuydu ve Öyle bir adamın dördüncü oyuncunun olması büyük bir lükstü. Şimdi Hayward ve pardon, Tatum ve Brown'un gerçekten bir seviye atlaması gerekiyor. Yani Tatum'ın herhalde MVP adayı olması, Brown'un da All-Star olması lazım ki Celtics contender kalsın. Ve daha önemli bir konu bence. Celtics'in bench'i de kötü. Yani benchi gerçekten zayıf. Yani ben Celtics'te kafamda düşündüğüm zaman 6-7 tane Playoff'larda rahat oynatabileceğin adam var. Yani Tice, Brown, Tatum, Kemba Smart, Thompson, başka yani sizin hani diğer kalan adamlar işte Carson Edwards, Ojeley, işte Tristan Thompson da yine iyidir tabii o, onu da sayabiliriz. Grant
2: Williams var. O pivotta süre alabilir bu sene. Dört evet olarak.
1: Grant Williams ama yani onlar da güvenilir adamlar değil veya çok sınırlılar. T desem T de, defansta öyle bir eksik ki yani iyi takımların onu göndermesi devamlı, Çok belli bir şey ya. ifade ediyor. Yani Saltiksin eski yıllara göre de o derinliğini kaybettiğini düşünüyorum ve gelecekte de yani tam Brownla Taytiman kontratları uzatıldı ve onlar için iyi şeyler bunlar ama Kyrie Horford ve Hayward'ın böyle gitmesi Saltikstan. Onların da reputation'ının ne kadar düştüğünü gösteriyor ve inşallah biraz başarıları artar da Brown'da Tatum kalır. Gerçi aldık sevmiyorum yani. Başarılı olmasalar da olur ama onların yani durumu çok iyi görmüyorum açıkçası.
0: E, Sinan, buradan o zaman sana da söyleyeyim. Hani yani Ege daha pesimistik yaklaşıyor olaya ama hani e, şu an hala basından sonuçta hani baktığımız zaman Tatum'da, Brown'da genç oyuncular ve hala yani bastından beklenti hala daha yüksek ve hani e, bu sene açıkçası benim gözümde hani NBA finali yapsalar ki Miami yenip yapmaları gerekiyordu bence hani ellerinde çok büyük bir fırsat vardı e, yani Lakers'la nasıl eşleştirilerdi tabi onu e, tahmin etmesi güç hani farklı yönleri var ama hani e, böyle fırsatı kaçırarak üstlerine de çok gidilmedi hani e, mesela Doğu finalinde Bucks veya ne bileyim Philadelphia falan da muhtemelen daha çok eleştirdilerdi Hani bu seneye de yine o umutla giriyorlar. Ee, yani artık o final zamanı geldim bastım ve hani bununla beraber final yapamaz, hatta doğu finali falan yapamazlarsa hani Brad Stevens'a yola devam ederler diye düşünüyorsun.
2: Yani açıkçası ben şahsen Celtics'in bundan sonra alma ihtimali, alma ihtimali olabileceği başarısız sonuçların çoğuna çok büyük bir çoğunluğuna Brad, Brad Stevens'a ortak etmem. Yani ben açıkçası onun Koç, coach, yani koçluk kariyerini ve koçluk mirası, legacy, miras diyoruz bilmiyorum ama, koçluk mirasını etkileyecek şeylerden olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden de, yani zaten çok uzun bir süredir sertikisin başında ve neler yapabildiği de çok belli. E bugüne kadar hakikaten hani hem gerek ekzekütif anlamında, hani anlamında, hem takım içi e, bir e, abi bağlamında diyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman aslında kendisi de çok geçmiş isim. Hatta hani şey, e, Gordon Hayworth Butler'da e, kolej oyuncusuyken, onun koç Çüydü yani o da genç yeni çıkış yapmış bir koçtu. O bakımdan hani tüm bunları kombine ettiğimiz zaman ben Brad Stevens'ın kesinlikle takımından hani başka biriyle yeniden yola devam edeceklerini düşünmüyorum. Sen yani eğer böyle bir başarısız durumu olma ihtimali olursa, yani Ege'nin dediği şey çok kısmı çok doğru. Hani Gordon Hayward onlar için bir lüksü ve özellikle hem geçen seneki hem bu seneki kadro derinliklerine baktığımız zaman yani bu lüks olmadan. Yani bu lüks zaten kadro derinliğindeki eksikliği tarafı edecek bir lüks. Yani tabii ki Brown ve e, Tayton gibi iki oyuncunun yanında Hayward'ın bulunması. Yani onların zaten çok yaptığı şeyleri. Şu, yine çok iyi yapan başka bir isim var. Ama yani çeşitliliği de bu sağlıyordu. De yani en azından o, ikisinin, o üçünün kendi aralarında derinliği vardı. Ya şimdi baktığımız zaman e, onun gitmiş olması aslında nicelik anlamında takımı çok fazla etkilemiyor. Ama nitelik anlamında etkiliyor. Çünkü bu takımın rotasyonu hala dar ama tabi ekstra başka değişiklikler de oldu Thompson bu şeyden bahsetmiştik daha önceki bölümlerde de, yanlış hatırlamıyorsam Celtics'in özellikle pivot böl bölgesindeki stratejisi ucuz kontrat verebileceği farklı şeyleri iyi yapan ve topladığın zaman yani süreleri de dağıtarak hani pivot pozisyonu aslında hani yani yapılması gerekenler olarak süre ve maaş bakımından 3'e 4'e böl bölmeyi tercih ediyor ve bu mixin içinde Tristan Thompson dahil etmek için uygun bir isimdi yani Celtics için bir olumlu şey önümüzdeki sene açısından. Markus Smart geçen sene artık hani toplu da topsuz bir şekilde üretilmeye başlamıştı zaten hani bu takımın ruhu ve kalbi kendisi. Şöyle çok iyi bir kontrat alıyor bence takıma getirdiği değerin yanında. Ve onun artık hani bir şekilde skor anlamında da takıma yani üretkenlik anlamında da hücum planı anlamında da bir şekilde takıma dahil olabilmesi. Bence onların play potansiyelini çok önemli ölçüde etkileyecek ama özellikle Gordon Hayward da sign and trade gibi yani hiçbir şey vurana hani tamamen sıfır karşılıklı yollamış olmaları bence yani execute yani takım yöneticiliği anlamında onunun bir örnek değil yani yine Ege'nin yine bahsetmiş olduğu yani Toronto Raptors gibi yani özellikle Toronto Raptors'ın ve bunun gibi daha ziyade yaş alan ve hani tek bir hani önemli bir e Pascal yakamda onlara bakacağız, e, süperstar olarak sayabiliriz ama daha takım ni, e, nitelikleri üzerinden ön plana çıkmış ve yaşlanan birkaç takım yani özellikle Raptors'un önüne koyuyor e, Celtics'in özellikle Brown ve Tatum'un patlama potansiyeli yine benim de gönül rahatlığıyla ilk altıya sokabileceğim bir takım ama yani dediğim gibi Doğu'nun artık ilk sıra yani Doğu artık güçlenmeye başladı Celtics'in ne yapacağı da açıkçası bu bahsetmiş olduğumuz kriterlere dayanıyor onderına geliyor.
1: Abi, abi ben çok kısa bir bir konuya değinmek istiyorum. Hani sen dedin ya Brad Stevens'ın coaching legacy'si iyi falan diye. Evet. Ya aslında 5-6 senedir hani Celtics'in koçu ve özellikle bu IT'li yıllarda underachiever şey pardon overachieving takımların başında hani underdog takımları iyi yerlere getirmişti. Evet. Ama hani son birkaç sene onun bence coaching reputation'ına o kadar da iyi gelmedi. Özellikle bu kayrının olduğu sene veya geçen sene hani Celtics o kadar beklentileri aştı mı veya hani Stevens çok fark yarattı mı koçluğuyla biraz sanki tartışılabilir bir ya. yere geldi diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Ya
2: benim şahsi düşüncem bu konuda şöyle. Yani takım mühendisliği kurmanın birden fazla yolu var. Kimi organizasyonlar, veteranların yanında gençleri tercih eder. Kimileri çok az veteranla beraber, beraber büyüyecek gençleri ister. Yani ya timeline'ları bir şekilde, hani bir oyuncunun işte draft edilişi, daha sonra olgunlaşması, prime'ı ve düşü şeklinde ya bunları farklı farklı bir şekilde harmanlarsın ya da beraber götürmeye çalışırsın ve takımı el birliği içinde büyütmeye çalışırsın. Yani özellikle Celtics açısından yani Brown ve Tatum'ın gelişi açısından ve tüm bunların yanına Kağıt üstünde Kyrie'den Kemba'ya downgradelemiş bir takım var ve ona rağmen bir önceki senesinden daha iyi bir yapmış bir takım var. Brown ve Tateman yanına açıkçası benim şahsımca en uygun e, guard opsiyonlarından biri olabilecek ligde Kemba'ya getirmişsem ve üstüne üstlük hani o pozisyonları da Gordon da vardı ve nerede yani aynı işi çok iyi yapabilen ve hani 2-3-4 pozisyonunu bir şekilde paylaşıp birbirlerini de Yaptıkları iyi şeyler konusunda ayağını basmaması beklenen ve üst, yani draft de, yani şeyleri de değişen hani bu timeline dediğim mesela Gordon Hayward Celtics'e geldiğinde All Star sezonu geçmiş bu oyuncuydu. Brown ve Tatum çok potansiyelli olacağı yani çok potansiyelli çok iyi olacağı belli fakat bir şekilde gelişim koridoru çizilmesi gereken oyunculardı hani çatışan çok yani çok fazla şey oldu bu organizasyon içerisinde işte Kyrie'nin aslında kafasında Kemba'dan iyi olmasına hemen takım özelinde takımı bir artık geri adım attıracak seviyede geri çekmesi vesaire. Yani tüm bunları aslında baktığımız zaman overall'da ben Brad Stevens'ın yönetimini iyi bir yere koyarım. Ben senin dediğin konserleri de çok iyi anladım. Ama işte hani, Cam, hani Kyle Walker'ın Kyle, Walker, Kyle Irving'in takım içindeki yeri, <gülüyor> işte Andro Hatch'ı, şeyde da bunların yerleşimi, takım kurgusu yani ve elideki underachiever takımlarla yapabildikleri şeyler ya bilmiyorum ben overall'ı çok üst bir yere koyarım açıkçası. Ama dediklerini de anladım yani. Ben sadece timeline konusunda oturttuğum zaman kafamda bu adam başarılı bir iş şey yapmış diyorum.
0: Yani o konuda Abi eleştirilebilecek noktaları olduğunu ben de düşünüyorum. Yani özellikle bu ee, Kyrie durum. Yani Kyrie durumun yüzünden çok eleştiremiyorum kendisini. Kyrie çok apayrı bir vaka yani. Ama... Ya mesela geçen sene zaten demin de dedim. Ee... Ya yani Miami'ye eğlenmesi bence eleştirilmeliydi. Yeteri kadar eleştirildiğini düşünmüyorum o konuda. Yani yerinde işte mesela Bucks'ın düştüğü durumu hani, e, gördük. İşte veya Philadelphia olsaydı onların yerinde çok daha farklı tepkiler gelirdi. O konuda daha az eleştirildi bence Stevens. Daha sempatik oldu ve daha genç olduğu için muhtemelen ama e, yani yine de ne olursun olsun ne başardığı işlerin e, en azından. Yani kurduğu yapının güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir bence bir, en azından iki sene daha bir bakmak gerekiyor ama hakikaten bir yere varmayacaksa ondan sonra tabii farklı şeyler düşünülebilir. Ee, Bastım da konuşmuşken buradan Philadelphia'ya geçebiliriz. Yani Philadelphia her sene başında bizi en heyecanlandıran takımlardan biri olarak yani bunu başarı veya oyun kıstası olarak değil de takımın genel olarak sezon içinde yaşadığı durum olarak söylemek gerekiyor. Ha, bu takımların en başında geliyor ve bu sene de sağolsunlar yaptıkları hamlelerle ve ee, hani toplu bir değişime giderek e, yine bu trende devam ettiler Bir kere hani oyunculardan önce tabi e, GM olarak Daryl Morey getirdiler, koç olarak da e, Clippers'la da sözleşmesini e, yani Dallas Clippers'a yol alındıktan 24 saatte geçmeden direkt Dark Clippers'i kaptılar ve onu getirdiler koç olarak da. Tabi Brad Brown zaten çok eleştiriliyordu hani bu takımı bir yere getiremediği konusunda özellikle medyada çok eleştiriler çıkıyordu. Embiid ve Simmons'ın ee, birbiriyle olan uyumsuzluğu hep konuşuluyor. Hala konuşulmaya devam ediyor. Hani birini takatsan bu takım için daha iyi olur deniyor. İkisi de hala devam ediyor ve pek açıkçası bu sene de ben... Ya bu e, free agency döneminde ikisinden birinin takımdan ayrılması. Yani daha doğrusu bu, e, Ben Simmons'ı bu noktada daha yakın görüyordum ayrılmayı ama o da gitmedi. Bu ikisi kaldı. Dark Rivers bu iki oyuncuyu sağ içinde daha e, yararlı şekilde kullanabilecek mi? Tabii bunu da göreceğiz. Yani bu tarz değişiklikler yapılmışken free de açıkçası bence iyi bir free agency geçirdiler. Deniglini aldılar bir kere. Hani 3 and D olayında. Evet geçen sene Lakers'ta beklentilerin altında kaldı ama ya en azından saha içinde spacing konusunda ki Philadelphia'nın yaşadığı en büyük sorunlardan biri buydu. Hani şutör ağzlığından dolayı Ben Simmons ve Ben Simmons bir kere şut atmıyor. Hani kendisi istemediği için. Ya denemiyor bile. Hani Bu zaten ekstra büyük getiriyor. Embiid desek evet üçlük atabilen, hani sahayı açabilen bir oyuncu ama ilk tercih o değil. Hani ne kadar çok hem kendi satmak istiyor hem de ne kadar başarılı atıyor. Onlar tartışma konusu. Ya bu açıdan ben Danny Green'in e, eklenmesinin çok doğru bir hamle olarak görüyorum. E, Terence Ferguson geldi. Herkese Oklahoma City'den o da yardımcı olabilir. Bu konuda e, Tony Bradley geldi Utah'dan. E, Dwight Howard'da bir backup 5 e, numara olarak aldılar. Ee, onun da faydasını dokunacağını gözüküyorum. Geçen sene Lakers'a gayet iyi katkı vermişti. Ryan Brokhoff geldi. Dallas'tan gerçi onu saldılar. Yanlış hatırlamıyorsam son 2-3 gün içerisinde. Ve ee, Dallas'tan da Seth Curry geldi. Dallas'ta da onlar ee, Josh Richardson'a yolladılar. Bu ee, trade sonrasında. Ki e, takımdan ayrılan isimlerinden dediğim gibi Josh Richardson var, Al Horford var, Alex Burkis gitti, Raul Neto gitti, ee, Glenn Robinson de gitti, Zahir Smith gitti. Hani Açıkçası kadronun yapısı da baya bir değişmiş oldu. Ee, Sinan bu sefer de senle başlayalım abi. Hani daha farklı hamlelere gittiler ve ben ilk defa e, son 3-4 seneyi tabii göz önüne aldığımızda Philadelphia'nın gayet iyi ve yapması gereken şekilde bir free agency geçirdiğini düşünüyorum. Ve hani bu özellikle de geçen sene e, hani Al Horford hamlesi işte zaten Tobias Harris'le kontra tutarıldı, Josh Richardson katıldı, kadroya battı gitti falan hani. Böyle çok garip bir yapı çıkmıştı ortaya. Şutörlerin olmadığı, hani sahanın içinde bir birbirini tamamlamayan ve daha kaltik şey sergilenen bir takım vardı. Bu sene ondan e, sıyrılıp bu kadar sınırlananları varken bence yapabilecekleri en iyi şeyi En iyi işi yaptılar. E, Tabi Daryl Mori daha hani muhtemelen hamilelerine devam edecektir ki e, Harden'la da ilgilendiği söyleniyor Philadelphia'nın. Hani belki bir Ben Simmons sahanın takasım olur, onu bilmiyoruz ama. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun bu e, sezon arası hamlelerini ve hani bu hamleler Philadelphia'nın bir üst basamağı çıkmak için e, yapmak zorunda olan Yani Daha doğrusu buna katkısı bulunacak mı bu hamlelerin?
2: Ya kesinlikle bulunacak. Ya artık bir şekilde yani bizim şu ana kadar yani el, eline Ben Simmons ve Jalen bir olan bir hani, aylardır senelerdir aklımızda hep kaygılar var. Yani çünkü hani takımda hep bir şey hissiyatı vardı. Bu takım emin ellerde değil. Yani. Bu takım hani çok kırılgan gibi bir hep hissiyat var bende içerisinde. İlk defa hani bu takımın yönetimine çok güveniyorum ben. Çünkü hani gerçekten son birkaç off season, son birkaç e, yaz dönemi içerisinde e, A noktasından B noktasına gelme konusunda o ivmeyi en hızlı katı, en o ivmenin en hızlı ve net kaydedildiği off sezonlardan biriydi benim için bu sene bu seneki Fenerbahçe of off season'a All over the court işte Seth Curry gibi bir oyuncunun çok ucuz bir kontratla ee, ve üstüne üstlük kontrat yenilemeyeceği belli yaşlı karşısında takaslanıp devamında işte Danny Green gibi bir oyuncunun gelmesi falan filan ve e, açıkçası takımdan hani özellikle de takımın ihtiyacı olan şut e, ve oyun kurulumu konularında guard bölgesinden destek verecek oyuncuların sayısı da e, Özellikle kağıt üstünde şu geçtiğimiz Celtics'le yaptıkları pre-season maçından itibaren de artış göstermiş durumda. Çünkü bu sene 21. pikten seçtikleri Tyrese Maxx'i ki Tyrese Maxx'i de bu 2020 NBA draft'ında ilk 10 civarında gitmesi gereken gitmesi beklenen potansiyellerden biriydi. Ve çoğu draft analistine göre draft'ın en net deal'ı, yani en net çalınan oyuncusu aşağı sıralardan ve çok iyi bir oyun oynadı Celtics'e karşı ee, iyi şut atan iyi giden topaya evet kesinlikle çok az e, top kaybeden bir oyuncu bunun yanında yine geçen sene iyi önemli bir çıkış yakalamış olan Shake Milton var o da geçen o, bu maçta çok iyi oynadı aynı zamanda bu maçta Joe Embiid de iyi, iyi gözüktü ve Tobias Harris de iyi bir ofansif bir e, oyun elgide de Green çok fazla e, top çaldı onlarla katkı verdi yani aslında Beni Green'e baktığımız zaman hem şutör e, kimliğiyle ön plana çıkıyor perimetreden hem de savunmacı kimliği de ön plana çıkıyor. Yani aslında bir GM'in yapabileceği en üst düzey hamleler yapıldı. Ve geçtiğimiz bu pre Hani Celtics'le yaptıkları sezon öncesi maçına bakıldığı zaman da e, tabii ki yani bunlar bir kıstas değil ama ben takımı çok iyi gördüm, eklemeleri çok iyi gördüm. Ve bunlarla beraber artık bence yapılacak son bir hamle kaldı. Özellikle hani normal sezonun belli bölümlerinde harekete geçmesi gereken. Yani artık Ben Simmons'ın, artık çok fazla kısa oyuncu da ve çok fazla şut ve oyun kurulumu desteği alabileceği insan da var artık bu takımın ilk beş ve e, yedek kulübesi içerisinde. Artık Ben Simmons'ın şey, hücumda dört oynayacağı ve e, savunmada bir oynayacağı maçların ben artık yaklaştığını ve o dönemin geldiğini düşünüyorum. Çünkü yani, nasıl diyeyim, şu ana kadar hep özellikle Lebron'un yaşlandığı, yaşlandığı dönemlerde... Hep şey, şey muhabbeti oluyordu. Özellikle Lakers'a gelene kadar. Abi artık Lebron 1 oynayacak mı? Lebron 1 oynayacak mı? Falan. Ya aslında bu en, e, soruya mal olan şey Lebron'un ofansif dizilimde hücumda neler yapabildiği değil perimetre savunmasında neler yapabildiği de yani abi üstüne yani elinde Ben Simmons gibi bir fiyot boyunda Lebron fiziğinde yani perimetrede ligin en iyi savunmacılarından bir tanesi var. Yani bu adamı savunmada oynatabilirsin ya da bu adamı savunmada biri oynatıp hücumda 4 oynatman ve adamın hani bir şekilde secondary initiator olarak yani ikinci hücum kurulumu katkısı vermesi bu adamın biri olduğu gerçeğini de değiştirmez yani sen orada da yazabilirsin falan hani artık Ben Simmons'ın zaten artık NBA'de pozisyon kavramı çok ee, farklı boyutlara geldi artık bir şekilde hani hep Ben Simmons'ın şu taçığını gizlemek için bunu yapıyordu Philadelphia yani bu Dunker diyebileceğimiz ee, 3'te 4'te ve potanın yakınında bitirici şeklinde oynatmaya çalışıyor onun şut zaafını giderebilmek için. Hani bu artık bir zaaf olmaktan çıksın çünkü hani Bensimiz hani bu senenin başında itibaren de artık şut atmaya başlarsa ben yani 2-3 maç daha bu adamın şut atmadığını görürsem bu adamın artık NBA'deki rolü de belli, yapabilecekleri de belli, yapacakları da belli. Daha yapabilecekleri belli değil çünkü hani inanılmaz potansiyeli, muazzam bir basketbolcu var karşımızda tek eksikliği şut atmak ve hani artık bunun olmayacağını kabullenmek durumundayız. Yine bu sezonun başında da bunu göremez. O yüzden artık hücum diziliminde e, Dr. Rivers'ın neler yapacağı önemli bence. Bu seneki bu özellikle off-season'daki e, executive yani e, yönetimsel başarı kendini e, tak taktik tahtasında da belli ederse bu sene içerisinde bu takım bence çok doğru yolda. E
0: Ege sen ne düşünüyorsun evet. abi? Hani ben Sinan da sonuçta yani, katılıyor o doğru hamleler yaptıkları konusunda. Hani sen ne düşünüyorsun? Bu dönemi sence nasıl geçirdiler ve hani bu sene daha üst seviyeye, yani en azından bir doğu finalini oynayabilirler mi?
1: Şimdi Can, katılıyorum Sinan ve senin genel yorumlarına. Yani bu şutörler artı NBA artı Simmons formatına dönmesi bence Philadelphia'nın ve gerçekten takas edilemez denen o Horford kontratının gitmesi, yerine şutörler Gelmesi gerçekten e, çok önemli bir gelişme. Yani Daryl Morey'nin zaten bu takıma bir klas katacağı belliydi. Ve hemen geldiği an takımı çok iyi şekilde değiştirdi. Ben hani Green Curry hamlelerinin de iyi olduğunu düşünüyorum hakikaten. Hani Dwight Howard'da 10-15 dakika maç başına iyi iş yapacaktır. Philadelphia'da da son yıllarda gördüğümüz istatistik. Embiid'le zaten beraber oynadıklarında hani 3-4 olduğu zaman gayet öldürücü bir ikile ve bu 2018 senesinde o Covington Reddick e, olan takımlarda bunu daha da iyi görmüştük. Çünkü o dönem bu format buydu ve beklenmedik bir 50-51 galibiyet almışlardı sanırım ve playofflarda işte üst tura çıkmışlardı. Şimdi bu o takımın formatına geri dönüş bence çok olumlu olacaktır. Yani Doug Rivers'ın burada yapacağı kadro düzenlemeleri önemli. Bir de hala tam olarak bir oyun kurucularının olmaması. natural bir oyun kurucu. Milton'ın durumunu görmek lazım ama. O biraz dezavantaj. Ama Sinan'ın dediği gibi hani Simmons'ın tam pozisyonu belki bu sene e geri dönecek. Belki şut atabilirse dört olabilir mi? Hani gerçekten... Bence bu takımın en önemli belirleyici faktörü Ben Sims şut atabilecek mi ve o ikisi hani Sims'la Embiid sağlıklı kalabilecek mi olur? Ama benim ümidim yüksek. Yani bu takımın iyi işler yapacağını düşünüyorum.
0: Yani tabii ben de merakla bekliyorum açıkçası. Değişik bir takım oldular. Hani e, nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Bu açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdi Burlan açıkçası e, bir de son e, daha hani altlarda kalan ama son 1-2 senede özellikle de hani belli hamlelerle biraz yukarı çıkan bu Free Agency'de çok iyi geçiren bir takım var. Biraz da ondan bahsetmek istiyoruz. Cleveland, Cavalier hayır tabii Cleveland falan değil. <gülüyor> Atlanta Hawks'tan konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Atlanta yani zaten geçen sene Capella'yı kadrosuna katmıştı. Hani Capella ondan sonra sakatlı sebebiyle hiç oynayamadı zaten ama hani onlar açısından yine de bir yağmur olmuş. Zaten hani e Geldiğinden beri e, büyüyen ve hani çok farklı bir seviyeye ulaşan Traian e, ismi var onlarda ve hani onun etrafında belli bir yapı kurulacağı zaten e, ortadaydı. E, bu sene tabii free agency döneminde Dwayne Dedmon'u Pistons'a yolladılar, e, Jeff Teague, DeAndre Ayre, Damian Jones, işte Scalabici, Trevon Graham ve Charles Brown Jr. ile de e, yollarını ayırdılar. Vince Carter'da. basketi bıraktı artık 42 yaşında sonunda ve e, free agent olarak da oklamadan Danilo Garniary aldılar, Lakers'tan Rondo'yı aldılar, Chicago Bulls'tan Kristanu aldılar, Miami'den Solomon Hill'i aldılar ve e, önce Bucks'la anlaşan ama e, NBA kurallarının e, karşı çıktığı ve bu yüzden de iptal olan e, sözleşme sonucunda tekrar hani Kings'e geri dönen ve bu e, deal oluşmadı, ol, bu deali oluşturamayan Bogdan Bogdanovic'i Kadrolarına kattılar ki Bogdanovic e, hamlesinin burada ben Atlanta için çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten çok farklı bir takım hüviyetine e, büründüler bir kere. Hani Raja Rondo'nun oraya gelmesi, yani Trae Tra Young'dan çok daha farklı bir isim. Çok daha farklı e, oyun tarzı olan bir isim. Ama e, Atlanta'nın hani böyle bir bence oyun kurucu, zekaya ihtiyacı vardı. O açıdan çok iyi oldu. Kapela e, hala duruyor. Onun yanına e, son iki senedeki, geçen sen Oklahoma'da da, e, çok iyi performans gösterdi. <Gülüyor> Galina gelmesi çok iyi. E, Bogdan Bogdanovic gibi hani Trey Young'un e, üretkenliğinin daha e, ...belli günlerde sonuçta her gün kendisi çıkıp kırk sayı atamaz. E, Trey Young'un daha düşük üretkenlikte geçirdiği maçlarda topu alabilecek ve oyunu yönlendirebilecek, kendi hücum opsiyonlarını da yaratabilecek, kendi kendine pozisyon yaratabilecek de bir oyuncu aldılar. Yani. Atlanta'nın da hani Philadelphia ile beraber bu e, free agency'ye e, en başarılı şekilde geçen takımlar arasına koyarım muhtemelen ilk beşe çok rahat koyarım hatta e, Ege sana burada bırakıyorum lafı. falan hani Atlanta bu sene yani doğuda playoff yapar mı diye sormak e, çok. Açıkçası mantıklı bir soru değil. Zaten hani doğuda 6 tane takıma kesin playoff yapar diyebiliyorsun. Kalan 7-8'i de mecbur hani 8 takım girdiği için 2 tane takım dolduruyor. Ama Atlanta'ya geldi bu sene playoff'u artık yani eşek değillerse yaparlar. Ama hani e, genel güzel bir yapı kurdukları var. Genel güzel bir yapı kurabildiler bence. Ve hani e, devamlılık açısından sence Atlanta nereye gider?
1: Ne düşünüyorsun? Dediğin gibi yani Atlanta bir sürü çarçop adamı gönderip Yerine NBA'de ortalama üstü birkaç oyuncu transfer etti. Hani Galinari, Bogdanovic ve Kapela bunlar. Yani önemli isimler. Rondo belli bir tecrübe getiriyor. Criston da o takımda tek savunma yapacak oyuncu olarak gözüküyor Kapela haricinde. Yani bu takımda bence belirleyici faktörler şunlar olacak. Zaten hücumda iyi olacaklardır. Yani bu kadar hücum gücü çünkü hala işte Kevin Hurter falan da var bu takımda. Yani şutör ve skorlar eksikliği yok bu takımda. Önemli olan savunmalarının ne kadar kötü olacağı. Hani lig sonuncusu olacak kadar kötü olurlarsa 7. 8. sıra playoff takımı olurlar. Azıcık daha geliştirebilirlerse kendilerini. Hani 23. 25. falan bile olsalar da onun daha üst sıralarını zorlayabilirler. Burada benim merak ettiğim birkaç şey var. Birincisi geçen sene draft edilen Jandre Hunter ve Cam Reddish'in bu sene gösterecekleri gelişim ve eğer birisi bir üst seviyeye çıkarsa o zaman Atlanta gerçekten hani contender olmaz ama kompetitif bir playoff takımı olur diye düşünüyorum. İkinci soru John Collins'in extension durumu ile ilgili. Yani muhtemelen o extension'ı imzalamayacaklar daha çünkü Sanırım Collins max kontrat istiyor ama Atlanta da onu vermek istemiyor. Şimdi muhtemelen sezona başlayacaklar böyle. Ve Collins'in oynama durumuna göre ya restricted free agent olur sene sonunda ya da takas ederler. Çünkü birazcık da hani Collins'in iyi olduğu yerler daha potaya yakın. Ne kadar biraz üç, yani üçlü de fena olmasa da ama Kapela ile orada biraz overlap'ları oluyor. Ve hepsinin nasıl beraber uyacağı birbirine biraz soru işareti geliyor bana. Özellikle de yani hani Young bu takımın birinci yıldızı ama diğer adamlar hakikaten yani o topu nasıl paylaşacaklar? Çünkü şimdi hani skor üretmeyi isteyen daha çok oyuncu var bence. Ve hani Bogdanovic ve Galinar özellikle önceki takımlarına göre daha küçük rollere sahip olacaklar. Collins'in geçen seneye göre rolü azalacaktır. Yani yangın bile az bir şey de olsa azalabilir. Yani bu takımda herkes nasıl mutlu olacak? Ve savunmada nasıl şey yapabilecekler? Yani kim mesela hani ilk beş olarak? E, Trajan, Collins, Capela, işte Bogdanovic herhalde veya Herter. Ama orada işte bir soru işareti de var. Galinari yedekten gelecek evet. Ama işte Hunter mı başlayacak? Reddish mi başlayacak? Dördüncü sıradan seçtikleri adam. En mantıklı hani dördünç, dört numara hatta bir small bolda beş numara oynayabilecek bir isim gibi duruyor Red şey Hunter. Reddish'te yani onu da gelişmeye ihtiyacı var aslında. Ve geçen sene bir anda böyle genç yeteneklerin doldurduğu bir kadro gibi gözükürken hani bu sene sanki bir anda o veteranları getirince o genç hareketinin önü kesilmiş olacak. Yani birazcık da bence o genç oyuncuların da gelişimine bağlı olarak ve sakatlık durumuna bağlı olarak... Hani Atlanta'nın durumu göreceğiz. Ben playofflar için de kesin der miyim bilmiyorum. Çünkü şu an aklımda sıraladığım zaman e, Toronto, Milwaukee, Boston, Philadelphia, Nets, e, belki Pacers. Pacers'ın da bu sene daha ortalama olmayı var. Heat. Heat. E sonra Wizards var. Şimdi Westbrook geldiğinde onları da dışta saymamak lazım. Yani yani Atlantın işi zor da olabilir yani. 7'den 8'den girerler veya belki veya 9'dan yani o playing game'lere en azından kalırlar bence. Ama bakalım yani girememe ihtimallerini de ben yüksek görüyorum. Hani %60 falan derdim playoff'lara girme ihtimalleri. Çünkü ben Wizards'ı high-end talent olarak daha üst bir seviyeye koyarım. Yani Westbrook artık bir yıl 2 artı herhangi bir ikinci adama göre daha iyi ve bazen ki büyük yıldız olması gerçekten daha belirleyici oluyor bir takıma göre. Silah sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
2: Ya son dediğin noktaya kesinlikle katılıyorum. Özellikle hani Westbrook'un artık ne kadar önemli bir taban yük taban yükseltici ve taban düşürücü olduğu hepimizin malumu. Ama özellikle tam bu seviyelerde Elinde Westbrook gibi adamın olması sana çok ciddi bir üstünlük katıyor. Yani özellikle yani Westbrook zaten bir süperstar. Hala bir süperstar. Ve bu seviyelerde artık hani tam artık hani vasatın üstü ve ortalama yani ortalamanın biraz üstüne yakın tam o aralıkta bu kombinasyon çok daha önemli. Yani iki süperstarın olması. Yani bir, bir yıla süperstar der misin? Ben star derim. Süperstara yakın bir star adam. Yani öyle iki oyuncunun olması Trey Artı başka birinin olmasından çok daha önemli. Sana kesinlikle katılıyorum orada. Ama şey hani konsörünü de anladım hani bu takımda elini topun eli topun topu elinde tutmak isteyebilecek fazla insan olacaktır diye eğer yani şunu hatırlatmak istiyorum geçen sene Hawks treyank sağdayken de sağda değilken de ki zaten treyank bir savunmacı değil ama korkunç bir savunma takımıydı ama şeyi de unutmayalım yani treyank sağda yokken bu takım korkunç vücum takımıydı da aynı zamanda yani olay tamamen treyankın üzerinden dönüyordu ve hani treyank dinlendiği zaman Yerine süre alabilecek herhangi bir oyuncu yoktu yani. Özellikle hani topu kurup bir şekilde takımın 24 saniye içerisinde bir şeyler üretmesini sağlayabilecek. Ve çok verimsiz hücum ettiği zamanlar oluyordu e, Atlanta Hawks'ın. E şimdi böyle baktığımız zaman hani en baştan bir draft, e, draft diyorum. E, free Agency dönemine bir alalım. Yani 2020'de tabii bu Free Agency kılası çok daha kalabalık. Ve Hawks'ın da bu miktarda cap space vardı. Ama Atlanta Hawks hiçbir zaman hani. Treyang'ın var, varlığı belki fark yaratabilirdi ama. Hiçbir zaman hani... E, Serbest oyuncular için çok cazi pazar olmadı. O olacağını da düşünmüyorum. O bakımdan yani bu sene el, yani elindekileri bir şekilde kombine edip çok tutarlı bir takım yaratma konusunda Atlanta Hawks gibi. Yani pazar büyük olsa da hani Atlanta Hulk genel itibariyle sanki küçük pazar takımıymış gibi bir muamele görüyor. Yani, yani şartları da öyle açıkçası. Atlanta şehrinin potansiyeline rağmen. ve Bu kalibredeki bir takım için bence ideal neler yaptı. Şimdi baktığımız zaman e, guard pozisyonunda bir hani R Rajonon'da geçen sene özellikle playoffları çok iyi geçirdi. Yani aynı şekilde klasını devam ettirirse, Triang'ı sağlıyorken e bir şekilde takıma yön verebilecek bir general var. Kristan var. E Perimetrede en iyi e 1-2 savunma oyunculardan bir tanesi. Onun gelmesi özellikle Hawks gibi savunma zarfiyeti olan takım için çok çok önemli. E Koçun bahsetmiş olduğu e Hunter ve Reddish'in gelişimleri bence de çok önemli. Çünkü e, takımın bir sonraki seviyeye çıkıp çıkmayacağının anahtarları da aslında bu ikiliden birinin elinde. E, ama John, mesela Danilo Gönler John Collins hani sanki overlap yaratıyormuş gibi duruyor ama bu ikisi aslında koyduğun zaman yan, yan yana da oynayabilecek oyuncu tipindeler. Ama Bogdanovic geldi. Yani Bogdanovic yani yıldız değil ama birçok yıldızın süperstar seviyesine gelilmek için e, edinmeye çalıştığı bir yetenek onunla doluştu. Hani bu hani Abi son 5 dakika verebilin oynasın. hani Kim oynasın abi? Oynasın ya da bu adam oynasın. Bir şekilde e, güven veren bir e, kilit çözücü diyebiliriz aslında kendisi için. Ve e, özellikle Atlanta gibi potansiyel vadeden bir hücum takımına bu tarz bir özel getirdiğin zaman e, yani tabii ki geçen seneki Dallas'ın yaptığı gibi bir hücum patlaması olmaz ama ciddi hücum ratingleri elde edebilirken görebiliriz bu takımı. Yani baktığımız zaman aslında e, özellikle gelin bahsetmiş olduğu bir hani 4-5 bölgesindeki over, overlap ikincisi de takım kimlerin topu elinde tutmak istey isteyip istemeyeceği bu takımın uzun vadede yani sezon içerisinde uzun vadedeki durumunu etkileyebilir. Ama hani ben kesinlikle playoff yani play-in turnuvasına kalacaklarını düşünüyorum. Orayla alakalı da şöyle bir iddiam var benim. Ee, özellikle play-in turnuvasından başlamakla beraber e, ben Onyeka Okongwu'nun ilk meşe oturacağını ve Tyler Herro'nun geçen sene playofflarda ve özellikle hani, ve Bam Adebayo'nun da hani pivot bölgesinde playoff metasında yaptığı e, değişiklikler ve devrimler üzerinden, O'kon bunun bir şekilde e, ilk beşe yerleşeceğini özellikle playoff metası içerisine gerçekleşeceğini düşünün, play-in turnuvasında e, takımın önemli isimlerinden biri haline gelebileceğini düşünüyorum. E, ama tabii yani senenin başında rookie'lerden çok büyük bir katkı alamaması da normal olacaktır hapsın. Ama bu takımın girişini kesinlikle çok iyi görüyorum. Yani açıkçası Atlanta Hawks'u ne yapabilirdi? Bence bunları yapabilir.
1: Sadece hani tek ufak yorumum. Şimdi geçen sene 82 maçlık bir sezon olsa 24 galibiyet almış bir takım bu. Evet. Hani bir anda iki katına çıkarmalı hani falan Realistik değil herhalde. Bir yaklaşık 500 civarlarında dolaşan bir takım olur gibi geliyor bana. Biliyorum. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama
0: zaten o o, o yüzde de aslında doğuda play etmek için yetiyor abi. Hani 40 41 galibiyet alsalar. Zaten Doğu'da 7 yani 8'den geliyorlar playoff'a.
1: Ama işte Doğu'da sanki azıcık geliyor yani. Bu Wizards'ın da işin içine gelmesi, Nets'in güçlenmesi hani biraz sanki A fark yarattı gibi geliyor bana.
0: Bilmiyorum yani Nets zaten potadaydı da yani biraz ritim bulurlarsa abi yani Bilmiyorum Westbrook sonuçta hani bu arada son olarak da biraz da Wizards'an bahsedecektik bu arada. Hani konu tabii oraya gelmiş de iyi oldu. Yani Washington tabii daha farklı bir durumda. Hani burada şimdi Russell Westbrook'u aldılar Houston'dan. John Wall'u yolladılar. Yani zaten bu ikisi yani iki kontratta sadece birbiri karşılığında takaslanabilirdi. NBA'de hani öyle iki tane felaket kontrat. Yani draft'tan Danny Advia'yı, Avdia pardon onu aldılar. Yani övülen bir oyuncu ama ben açıkçası pek bir şey bilmiyorum. Hani size bırakacağım o lafı. İşte Free Agency'de de Anthony Gill geldi Kimkiden, Robin Lopez geldi. Bir de Raul Neto geldi. Ee, kaybettikleri oyuncularda da Jalen Grant gitti. Yanmahim Mohimi gitti. Shabazz Napier gitti. Gary Payton işte. Yani Gary Payton'un oğlu olan Gary Payton gitti. Birkaç tane de pek e, yani NBA'de tutulması mümkün olmaya başka oyuncular var. Onlarla da yolda gayetler ama yani playoff yapabilir mi? Wizards yapabilir. Ama yani Beal'la Westbrook hani ne kadar uyumlu olacak? Hani uyumlu olsalar bile hani Westbrook'un ben Beal'ı pek sallayacağını düşünmüyorum. Alakadar hani Beal çok e, iyi bir oyuncu olsa da hani tamam Harden'la, Kevin Durantle Durant'la, Paul George'la oynadık Westbrook daha önceden. De, ama hani bunların zaten yayın öncesi de konuşuyorduk. Orada demiştim bunu Hani e, bu oyuncuların e, potansiyeli daha doğrusu tavanıyla Bradley Beal'ın ikisi bence çok daha farklı. Hani sonuçta MVP olan oyuncularla oynamıştı Westbrook. Onları topu bırakıyordu her bir şey demeden. Key yani. Houston'da da yaptı bunu ama topu eline de çok aldı. Hani Beal konusunda bir de Scott Brooks'un koçluğunu yaptığı bir takımda ya ben Scott Brooks'un tamamen liverpool'a bırakacağını işi ve hani bir yılın bundan sıkılıp belki takas isteyebileceği bir senaryo olabilir ikisinin saha içinde çatışacağı bir senaryo olabilir yani bunları bilmiyoruz yani dediğim gibi playoff yaparlar ama hani atlantanın da hani bu denklemden ben yani bu denklemin dışında kalacağını pek ben zannetmiyorum hani sekizinci ilk için bence wizardsla onlar kapışırlar ki yani Pacers belki dışarıda kalır onu tabii bilemiyoruz şimdi ama ya ben Atlanta'nın 7 8'me bir şekilde kendini bununla beraber atacağını düşündüm. Wizards'tan çekinicem Westbrook dolayısıyla hala var. Yani Wizards'da da bilmem öyle çok yetenek olarak pek bir şey göremiyorum onun haricinde. Daha yani bakalım hani siz ne
1: düşünüyorsunuz? Hani Wizards'da benim hani bir NBA play-off'larında oynayabileceğini düşündüğüm bir 5-6 oyuncuları var. İşte Westbrook bir yıl Bertans çok önemli bir kontrat imzaladı ve üçlüğü çok önemli onun. Yani spacing konusunda gerçekten takımı çok rahatlatır. Thomas Bryant yani geçen sene özellikle çok büyük beklentiler olan ama sakatlıktan ötürü çok oynayamamıştı. Ya onların harici işte Troy Brown Jr. fena bir oyuncu değildi. Avdia ve Hachimura var. Daha şey olan. Genç ama yani Hachimura geçen sene istatistik Anlamda fena değildi ama ben hani böyle onu çok üst düzey bir oyuncu olarak görmüyorum. Sadece demek istediğim hani Wizards bence düşünüldüğü kadar da e, dar bir kadroya sahip değil. Zaten playofflarda genelde dar kadroya dönülüyor. Burada olay hani Westbrook oynamadığı zaman o back to backlerde falan orada ara açılır mı diye düşündüm. İkincisi de hani Neil Westbrook ikilisi nasıl olacak ve e, hani ikisi toplan mesela 55-60 sayı arasında atarsa ya o zaman ne olursa olsun bir şekilde bu takım en azından play-in turnuvasına katılır. Ha yani play-off'a girse bir şey yapabilir mi? Muhtemelen yapamaz ama Westbrook gibi bir floor raiser geldiğine göre ben de onların hani Atlanta'yla veya Orlando'yla falan yarışmasını bekliyorum. Sinan sen ne düşünüyorsun?
2: Ya açıkçası tamamen de senin gibi düşünüyorum. Ekleyebileceğim çok fazla bir şey de yok benim. Yani ekleyebileceğim ne ekleyebilirim? Yani Daniel Diye ve Rui Açımör hakkında konuşabilirim ben Rui Achimura konusunda da yani senin gibi düşünüyorum. Bekle yani düşünmemeyi isterdim açıkçası. Ama yani özellikle hani çok demo odaklı ya Rui ve şey yani yarı sahayı okuyamıyor. Yani bazen 3-4 tane pas verebileceği doğru insan oluyor. Ama illa adam potanın dibinden böyle hani %10 başarı ihtimali olan post feydlar atmayı deniyor ve atıyor da onları en bir şekilde. Ama hani ya tabii ki çok genç bir oyuncu. Ve açıkçası hücum konusunda verdiği tercihleri de çok iyi bir savunma de değil aynı zamanda. Hücum konusunda verdiği tercihler de değişecektir. Ama yani uzun vadeli potansiyeline baktığımız zaman ben bir Ruyo Açımura'dan böyle bir için hani fiziksel özellikleri her ne kadar onun vaikliymiş gibi dursa da hani bir Yanis çıkmasını, birini çıkmasını falan böyle çok önemli bir kaydetmesi falan. Açımura'dan açıkçası çok öyle bir şey beklemiyorum. Yani i̇şin üzücü, üzücü kısmını Avdiya'dan da çok fazla beklemiyorum açıkçası. Avdiya hani ilk 5'ten seçilmesi beklenen bir oyuncuydu ama ben son dönemde bazı şeyleri elit elit seviyede yapamadım müdece Luka Doncic gibi hani e, good at everything, best at nothing tip oyuncuların bu lükte hani çok fazla tutunabildiğini görmedim açıkçası iyi yani potansiyeli de çok açıkçası hani yüksek bir oyuncu ama şu şu seviyede hiçbir şeyi çok iyi yapamayacağını düşünüyorum ben. Yani özellikle bu çaylak duvarı derler ya hani skill seti çaylak duvarına toslamaya en müsait oyunculardan bir tanesi an itibariyle. Yani o bakımdan da hani tabii ki ileriki senelerde çok daha farklı şeyler verebilir. Ya da ikinci sezonda çok büyük bir patlama yapabilir vesaire. Ama hani şu sezonu konuştuğumuz için yani play'ın mücadelesinde var olmaya çalışacak bir Wizards'tan ben açıkçası genç oyuncularından çok büyük bir katkı alıp almayacağı konusunda endişeliyim. Thomas Bryant hani ilk baştaki yeri ve hani Spacing etkisi vs. gibi durumlarla bu tablonun dışında kalıyor tabii ki. Ama onun dışında yani bu takımın da yine bir şekilde hani tavanını belirleyecek diyemeyeceğim. Çünkü Russell, hani, kaptan güvertesinde Russell Westbrook olan bir takımın e, tavanın neresi olduğu belli. Ama tavanın da neresi olduğu belli. Ama hani açıkçası Bradley Beal ve e, Westbrook'un e, performansları üzerinden şekillenecek. Bu takımın performansı. Bekliyoruz. Ama
0: evet hani tabii nasıl bir şey olacak yani Westbrook'un olduğu her ortam zaten eğlenceli ve hani ucu biraz açık. O yüzden ben de hani bu Westbrook-Washington birlikteliği nasıl olacak? Hani Westbrook sonuçta ilk defa Doğu Konferansı'nda oynayacak. Hani nasıl bir etkisi olacak? Onu da merak ediyorum. Ya böylelikle zaten 5 takımı konuşmuş olduk ve hani en azından şimdi Doğu Konferansı'nın bir kısmını değerlendirmiş olduk. Zaten hani kalan takımlar var. Evet biliyoruz. Daha konuşacağımız takımlar da var ki hani NBA'nin başlamasıyla beraber de bu takımları Değerlendirmeye, hani biraz da maçlarına bakıp, oyuncularına, durumlarına bakıp e, onları konuşmaya devam edeceğiz. Ki Batı'da da daha konuşacağımız çok değil. Zaten çok takım var, o yüzden daha konuşacak çok da olay var. Haftaya da zaten e, NBA başladığı zaman, işte dediğimiz gibi 22'sinde NBA başlayacak, 24'ünde de zaten e, Christmas maçları yapılacak. Zaten e, hani en çok izlenen ve hani match-up'ları açısından da en çok merak edilen maçlardır onları da değerlendirmişsin yapacağız zaten. Ege ve Sinan'la beraber beyler. Ağzınıza sağlık. Güzel bir değerlendirme oldu. Öpüyoruz.
1: Aynen öyle. <gülüyor> Çok iyiydi beyler. Çok teşekkür ediyorum.
0: ben de tamam. teşekkür ediyorum. O zaman bizi dinlemeye devam edin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.